1: los chicos llevaban la gaseosa y las chicas algo para comer, y en el tocadiscos sonaba esta banda.
2: nuevamente la bienvenida a A Tempo con María Damonte y Marcelo Farías en esta recorrida por la vida y obra de artistas del siglo XX, músicos, solistas, bandas, hoy Creedence. ¿Cómo va Marcelo? Muy bien. Me alegro.
1: Bueno, el nombre de Credence Clearwater Revival... Si
2: sí, hay algo difícil de pronunciar, Credence Clearwater Revival... Me la Revival. complicaron, ¿eh? sí, me la
1: complicaron, bueno, pero... Sabes que, saben que no tiene un significado como una frase. Eh, sí, eh, obtiene un, un significado por separado, cada palabra. Por ejemplo, la palabra Credence refiere a un amigo de Tom Fogerty que se llamaba Credence. Clearwater viene de un comercial de cerveza, ¿qué me contás? Y Revival refiere a resurrección, revalorización de estilos y modas de esa época. Sí, y,
2: y también un poquito a un revivir a lo que eran sus bandas anteriores. Una, un renacer de esas bandas que habían formado anteriormente a las que vamos a hacer referencia.
1: Claro. Por eso es que se lo llamó el rock del pueblo americano. ¿eh? Este, Bueno, esta magnífica banda... Eh, Está formada por el cantante y guitarrista John Fogerty. Él nació el 28 de mayo de 1945 en Berkeley, California. Su hermano mayor, Tom Fogerty, nacido el 9 de noviembre del 41 en el mismo lugar, eh, se ocupaba de la guitarra rítmica. Luego estaba formando, formando esta banda el bajista Stu Cook. Nacido el 25 de abril de 1945. ¿de ¿Qué año el 45, eh? Este nació en Oakland, California. Y el baterista Doug Clifford. Nacido el 24 de abril de 1945 también. Bueno, él nació en Palo Alto. Todos californianos. Bueno, el enfoque de esta banda rock contiene esencias blues, country y pop logrando así una atractiva mezcla musical, ¿no es cierto?, eh, tan característico que hizo el sonido de Creed. La andadura del cuarteto comenzó a finales de los años 50, cuando crearon en la localidad del Cerrito, en, el barrio de San, en un barrio de San Francisco, un conjunto que se llamó The Blue Velvet. Eh, por aquellos tiempos estaba liderado este, este grupo por Tom Fogerty. Eh, Recordemos que dijimos que era el hermano mayor ¿no? de los dos Fogerty. Comenzaron así a actuar por toda California en fiestas locales, generalmente rural rurales. Por eso decimos el rock de, del pueblo americano. ¿no?
2: Bueno, eh, John Fogerty, Doug Clifford y Stuart Cook se conocieron en el instituto, lo que vendría a ser una especie de secundario. ¿no? Uh -huh. Ahí formaron ese trío que nombrabas, eh, que era instrumental en principio, de Blue Velvets. A principios de los 60 se convirtieron en la banda de acompañamiento de Tom Fogarty. Era, él era la cabeza de, de la banda, el, el hermano mayor de John, que entonces ejercía simplemente como cantante. Allí estaban los cuatro miembros que iban a formar más adelante a nuestra banda de hoy que estamos, con, que estamos disfrutando. Aunque por aquel entonces no tenían un estilo demasiado característico, no, no, todavía no se identificaban demasiado... Eh, y no tenían rasgos particulares, más que nada imitaban el sonido de otros artistas de los años 50 y hacían mucho énfasis a las baladas y al rock and roll más melódico. En
1: 1964 llegó su gran oportunidad, firmaron con el sello Fantasy Records. En ese momento cambiaron el nombre de la banda por el de The Gollywoods. Las composiciones estaban firmadas por los dos hermanos Fogerty y en su mayoría cantadas por Tom en ese entonces. Bajo este nombre, con el que se mostraron en esa etapa, grabaron temas como Don't Tell Me No Lies, Where You Being, You Can't Be True, etc. Llegamos al año 1968. Allí graban su primer LP ya como Credence, Great Water River. El álbum es un notable trabajo dominado ya ahora por John Fogerty, ¿no? que contiene famosas versiones, por ejemplo, dos... Memorables, I Put a Spell on You y Susie Q.
2: The Credence Clearwater Revival de 1968, I Put a Spell on You. Como decías María, Creedence Clearwater Revival, el disco de 1968, fue su primer disco que no tuvo demasiada repercusión salvo por las versiones de temas no propios como el mencionado Susie Q y todavía tenía resabios de The Gollywood, una mezcla de sonido hippie y psicodelia. De Creedence Clearwater Revival de 1968, Porterville
0: What
1: 69 resultó clave para la banda californiana Con un genial John Fogerty Desplegando toda su capacidad como compositor Se convirtió el grupo en uno de los puntales del rock mundial Es en ese año que lanzan su álbum View Country Del que surge su primer gran éxito Promary esa canción entró en los primeros lugares de las listas estadounidenses y británicas, convirtiéndose en una de las canciones más importantes del año. Para Bob Dylan, esa fue la canción más importante del año.
2: The Country de 1969, Proud Mary. Este segundo disco, que fue el primero de estudio, Billu Country del 69, ese es donde se empieza a notar el liderazgo de John Fogerty como compositor, cantante, pero también como productor. Lo que, si bien por un lado consolidó a la banda en su faceta artística, también produjo roces internos.
1: Oh.
2: Y, sí. Aquí se remarca el estilo de rock sureño que habías mencionado al principio y se empieza a alejar de lo que era la moda la moda de rock and roll específicamente o psicodélico destacando tanto en las letras como en la música la recuperación de las raíces las tradiciones la cultura popular de esta producción se destaca blues Mary, que lo acabamos de escuchar que es un himno a los pantanos y a su gente a New Orleans y al Mississippi
1: el single
2: que acabas de decir que fue tema del año no solamente fue tema del año sino que fue el primer disco de oro de la banda, que ya tocaba con esa conformación hacía más de 10 años.
1: Bueno, y te agrego que ahora lo que me viene a la mente, que fue tal éxito, que luego la han hecho grandes figuras de la música, como Tina Turner y ni más ni menos que Elvis Presley.
2: Mira vos. The View Country de 1969, Born on the View.
1: Ese mismo año lanzan su segundo disco que se llamó Green River. Este es un extraordinario álbum de corta duración en tiempo que contenía un tema de gran éxito que se llamó Bad Moon Rising. También contaba con el tema Low Die.
2: Ya habíamos comentado que había habido algunos roces eh, por la participación, por el liderazgo de John Fogerty. Y justamente hay una entrevista de ese año, de 1969, en donde el periodista le pregunta a, Stu Cook, a Stuart Cook si alguna vez se había encontrado en una situación en la que no le gustara algo del otro. Eh, pensemos que hacía más de 10 años que estaban juntos, ¿no? Es,
1: claro, claro,
2: Son lógicos los roces. Y si habían tenido alguna discusión fuerte, a lo que Cook respondió que efectivamente, pero se mantienen unidos porque le gusta eso es lo que decía, les gusta lo que comparten, abro comillas, por más que nos odiemos. Wow, textual fuerte. De Green River, de 1969, Low hablábamos de los roces y las diferencias, eh, la de John se había convertido en una virtual dictadura. No solamente componía, llevaba la voz principal de la banda, ejecutaba los solos de guitarra y producía, sino que tenía, entre comillas, presos al resto de la banda, que dependían de su voluntad y de su control financiero, y obviamente de su virtuosidad. Es a partir de Green River, también de, de este año, del 69, en donde la banda toma su definitivo y característico color, country rock. Uh -huh. Si bien este disco no logra que ningún single se convierta en super éxito, como fue Proud Mary, en general es de factura superior a Bayou Country, debido a que John Fogerty también comienza a alcanzar su madurez artística.
1: Veremos después si fue una dictadura, ¿no? Bueno,
2: veremos. The Green River de 1969, Bad Moon Rising.
1: Lanzan ese mismo año. Seguimos en 1969. Para tercer disco. Me estás jodiendo, Marcio. No,
2: por favor.
1: Estos chicos, los primeros trabajadores. Bueno, así se llamó el álbum Willy and the Poor Boys. Es un disco imprescindible. Sin desperdicios. Con ataques a la guerra de Vietnam. Y diversos comentarios sociales en grandes temas. Entre sus canciones más destacadas Fortune Sun hemos escuchado al principio, ¿no?
2: En, en la apertura
1: ¿Sí? del programa. Eh, Down on the Corner, qué lindo tema. Don't Look Now.
2: Bueno, eh, es, efectivamente es contestatario y en ese año, en el 69, en agosto del 69, se realiza el Festival de Woodstock, que también fue un festival que intentaba ser contestatario para esa época, ¿no? Ese festival fue realizado un par de semanas después de que Creedence presentara su disco Green River y unos meses antes de que editasen este álbum del que estás hablando, Willie and the Poor Boys. Uh -huh. Sin embargo, la actuación de Credence en el festival no fue publicada en el documental de 1970 ni en las sucesivas recopilaciones en discos por expreso pedido de Sean Fogerty, Porque él consideraba que la actuación de la banda había sido mediocre. Ah, mira. Eh, además de que no se sentía cómodo con la organización misma del festival esto es mediocre también he leído en algún lugar que él mismo decía que eran demasiada banda para estar ahí, o sea no se sentían cómodos también por eso, pero bueno vamos a considerar que era que, que consideró, vamos a considerar que él consideró que no fue de calidad su, su actuación pero dijo exactamente esto, con medio millón de personas sin reglas sin profesionales organizándolo y sin seguridad, me parecía que algo iba a salir mal. Por su parte, Suku reflexionó, creo que tocamos bien y que en algunos momentos tocamos muy bien. Es una pena que no nos hayan incluido en el documental. Las diferencias y los roces que hablábamos anteriormente entre los integrantes de la banda se hacían cada vez más visibles claro. y esto es otra de las muestras. Imagínense que recién en agosto, 50 años después, en agosto de 2019, se editó eh, Live at Good Talk con la histórica aparición de Creedence en este festival.
1: Bueno, quizá este Marce eh, y queridos oyentes, eh, habla de su compromiso con lo, lo profesional, ¿no? Eh, considerar esa desorganización que tenía ese festival.
2: Sí, Podríamos y,
1: verlo por ahí también, ¿no? Sí. Él era muy exigente con la banda, consigo mismo Y quizá con ese contexto de ese espectáculo
2: Cuando él sirvió en el ejército decían, Él decía que lo llamaban Mamá Fogerty Justamente porque era muy cuidadoso de sus compañeros De la organización y demás O sea ah, que tiene, tiene sentido todo esto
1: De claro.
2: Willy and the Poor Boys de 1969 down on the corner. diciendo que Green River fue un gran disco sin embargo, Willie and the Poor Boys lo superaba las influencias country se hicieron cada vez más evidentes las composiciones de Fogerty eran más inspiradas que nunca pero también eran cada vez más pegadizas Claro. la banda se convertía así en lo que llamaba lo que se solía decir radiable
1: uh -huh.
2: era posible pasarlos por la radio quedaba bien, no eran incómodas pero además gustaban mucho en general, la mayoría de las composiciones de toda la obra de Creedence eh, fueron de John Fogerty, aunque muchos de sus grandes éxitos no fueron de factura propia. Sin embargo, suenan como si lo fueran. Tal es el caso de Cotton Fields, o de The Midnight Special, o de la nombrada anteriormente Susie Q.
1: Y I put on you, ¿no?
2: Por ejemplo. Todo esto es solamente una muestra de hasta qué punto podían llevarse a su propio terreno canciones ajenas e imprimirles su sello distintivo.
1: ¿Quién podría decir que I Put a Spell on You no es de Credence?
2: Nadie. <risa> de Willy and the Poor Boys, de 1969, Feeling Blue.
1: 1970, el infatigable John Fogerty y su banda regresaron con dos trabajos de gran envergadura. Uno de ellos fue el magistral Cosmos Factory. Este es un ecléctico. Ay, como me gusta usar esa palabra. Ay, qué linda palabra. La no, pude me poner. Me gusta, me gusta. <ríe> bueno, sí, fue un ecléctico álbum que incluye varios homenajes al rock de los 50. Este álbum cuenta con un repertorio que alcanza la cima del éxito. Por ejemplo, temas como Who Stop the Rain, otra vez la lluvia, ¿no? En sus temas Traveling Band, Runs Through the Jungle y Aperon the Bane.
2: Bueno, algunos críticos consideran que esta es la obra maestra de la banda de John Fogerty Esto lo digo yo, ¿eh? ¿Podríamos llamar así a la banda o es demasiado? ¿Podríamos decir que esta es la banda de John Fogerty Bueno, vamos a ver.
1: No sé, ¿el dictador ¿El, el o el dictador? genio?
2: Sí, bueno. Lo cierto es que el grupo está en la cúspide de su sonido, la habitual mezcla de blues sureño, country y rock es cada vez más fina. Todo aquí funciona al máximo rendimiento. Melodías, arreglos, todo. Y por supuesto el público y la crítica responden con entusiasmo y logran su segundo número uno en los Estados Unidos, pero además en otros países. En el, el tema que nombraste, Will of The Rain, es uno de los destacados que hace una suerte de vocación al festival de gusto, uh -huh. justamente a ese barrial, a esa claro. gente revolcada en el barro bajo la lluvia. ¿Quién detendrá la lluvia? Claro. The Cosmos Factory, de 1970,
0: Traveling Band.
1: importante a destacar de ese año, 1970... ...es que tocaron en el Royal Albert Hall de Londres. Bueno, mencionamos al comenzar su itinerario musical de 1970... ...y sus producciones, dos trabajos, ¿no? Exacto. Uno fue Cosmos Factory. ¿Cómo? El segundo fue Pendulum. Este no alcanzó la categoría artística de sus discos anteriores... ...a pesar de ser un estupendo trabajo... Este álbum cuenta con canciones como Have You Ever Seen The Rain, hermosa canción, Hey Tonight y Chameleon.
2: Del disco Pendulum de 1970, Hey Tonight. Seis discos en tres años, eh, algo impensable para los artistas de la actualidad. Pero Exacto. la verdad que es difícil la comparación, ¿no? Por la diversidad de medios de difusión actuales, las características técnicas. Pero bueno, yo diría que ninguna banda en la actualidad puede, podría seguirles el ritmo. Pero bueno, Ahora es, no
1: me viene ninguna.
2: Eso es una son apreciaciones es contrafáctico, digamos, ¿no? Eh, como dijiste, el, el disco no es del nivel de Cosmo Factory, ni, ni, ni por asomo. Sin embargo, no, no son malas las, las composiciones. Lo que sí es cierto es que las presiones internas de la banda, que de las que ya veníamos hablando, pueden haber influido en su alma mater. Porque antes de la edición, o sea, se grabó, pero antes de editar, la pelea entre los hermanos Fogerty llegó al punto máximo, llegó a la ruptura y Tom se separa del grupo. Esto tuvo, lo, lo mantuvieron oculto durante algún tiempo, pero en la gira en la gira de presentación del disco, eh, actuaron como trío. El disco fue muy bueno, pero sin dudas el tiempo de Creedence parecía que se terminaba y ya se había ido su hermano y ahora venían los otros dos socios pidiendo pista.
1: Claro, es así como los tres restantes miembros de la banda grabaron Mardi Gras, su disco más flojo, ¿no? en el que Clifford y Cook... Compartieron créditos en la composición y producción junto a John, pero no fue bueno el resultado. Es en ese año 1972 que se considera que la banda se disuelve. Pero en 1974 realizaron giras con gran éxito y así se lanzó el directo Life in Europe.
2: Bueno, justamente nombraste Mar de irás que es lo último de lo último eh, que hicieron como banda como Credence, y hay una reseña de 1976 que sale publicada en la revista Rolling Stone, que se puede googlear si quieren, donde está, está, está esta declaración de John Landau, que es el crítico, ¿no? uh -huh. y dice que, dice así del disco, en el futuro, Mardi Gras puede ser conocido como la venganza de Fogerty. Bueno, ya habíamos hablado de todo el problema que, que suscitaba Fogerty como dictador en donde él no quería ceder espacio porque se consideraba, consideraba que era mejor que los demás. Bueno, les leo algunas partes de, la, de, las, de estas críticas de John Landon. Primero dice, ceder seis de, las diez, de los 10 temas del nuevo álbum al baterista Doug Cliff y al bajista Stuart Cook puede haber sido una invitación al suicidio artístico para ellos, pero sin duda demuestra que John tenía razón desde el principio. Ah... Sí, efectivamente, el genio creativo de Credence fue John Fogerty. Por eso, en algún momento dijimos, era la banda de John Fogerty, ¿no? Después eh, John Landau dice sobre los tres temas del bajista eh, Stuart Cook, que el músico, que eh, es un músico de la talla, no, perdón, que un músico de la talla de Fogerty, lo respalde es deprimente, pero que nos veamos obligados a escuchar a Cook en lugar de Fogerty es realmente insultante. Bueno. Fogerty tenía razón. Y cierra. Cierra con algo que me parece que es, que es significativo, ¿no? Eh, Lando dice, por lo general, cuando un grupo es una mezcla de talento y mediocridad, el talento obviamente era de John y la mediocridad del resto de la banda, incluido su hermano. La sí, sí. ¿no? mediocridad. Como se ha reconocido generalmente a Creedence, el talento trata de elevar la mediocridad. Y afortunadamente, en sus mejores momentos, ese, esa es la historia de Creedence. En Mardi Gras nos encontramos con el proceso invertido y el artista rebajado al nivel de los inútiles que lo rodean. ¡Wow! ¡Lapidario!
1: Yo saco la conclusión que tenía razón.
2: Bueno, Creedence, Criswater Creed Revival o la banda de John Fogerty. Todavía siguen dando trabajo y siguen produciendo, aunque no los veamos, porque sus temas siguen siendo utilizados en, como bandas sonoras de películas.
1: Y también en lo popular, mira, empezamos hablando de rock sí. del pueblo americano. Bueno, Eso no solamente claro. del pueblo americano. ¿Quién no recuerda Brasil, decir lo que no, se nada. siente? Qué grande.